0: 第九集，精确感知时间。只有当与时间成为朋友后，才真正知道它的宝贵，知道它的神奇。在我不知道的时候，我甚至都不知道自己早已把它变成了自己的敌人。挣扎了许多年，还以为自己是在与这个世界斗争。忽然有一天，我发现自己就像那个塞万提斯笔下的骑士唐基诃德。风车是他的抗争对象，却无论如何都不知道他的敌人实际上是那看不见的风，还有那原本应该属于他自己的，却竟然完全不受他控制，反倒成了他的主人的，他的大脑。与所有人一样，从小自命不凡的我，当然也给自己贴过各种各样的标签。我崇尚公平，向往自由，渴望平等，憧憬希望。在相当长的一段时间里，我跟大多数人一样，可我看到的是不公平，感受到的是枷锁，体会到的是不平等，慢慢消失殆尽的是希望。现在我会猜想，所有人都必然要经历这样一个阶段，只不过只有少数人能够度过这一阶段。有一次，我在几百人的课堂上说，很多人都曾不由自主的产生过自杀的念头。曾有过哪怕瞬间而已自杀念头的同学，麻烦你们诚实的举手。几乎没有人不举手。然后我说：“相信我，你并不孤独。”那天发现自己竟然只不过是另外一个堂吉诃德的一瞬间，感觉真的是特别诡异。万念俱灰的同时，竟然能体会到烈火的重生，直接来自感官的感知。很容易与人分享，然而思想上的体验却往往难于用原本就有缺陷的语言文字进行表达。但，我想应该有很多人都有过和我相同的体验。重生并不意味着转眼就脱胎换骨，竟然有着成年意识的婴儿，有更多的欢乐，也有相对更大更多的痛苦。那时候我还不知道自己竟然有机会。与时间做朋友，只是朦胧中明白，不能再浪费时间了。当然，现在我不再认为我有能力浪费时间，正如我作为一个人没什么能力管理时间一样。顶多我可以因为逃避一些责任而背叛时间，可那又是多么罪恶的事情！一位朋友读完米兰·昆德拉的小说《生命不能承受之轻》之后，概括说：“逃避责任就会带来轻松。”可那恰恰就是生命不能承受之轻啊！没有人不了解自己的朋友，所谓真正的朋友，必然是，也只能是最终被证明为我们真正了解的少数人。同样的道理，如果竟然有机会与时间做朋友，也确实有与时间做朋友的愿望。那又有什么理由不去耐心地了解关于时间的方方面面？每个人都有自己的运气，我也一样。我的好运之一是，竟然在差不多五年前的某一天，在网上闲逛的时候碰到了一本书，名字是《奇特的一生》，作者格拉宁，一九七四年第一次出版。这部被定义为一部以真人真事为基础的文献性小说，讲述的是。一位苏联昆虫学家亚历山大·亚历山德罗维奇·刘比歇夫是如何通过他独创的所谓“时间统计法”在一生中获得惊人的成就的？所有的人，连与亚历山大·亚历山德罗维奇·刘比歇夫亲近的人在内，谁都没有想到他留下的遗产有多大。他生前发表了70来部学术著作，其中有分散分析、生物分类学。昆虫学方面的经典著作，这些著作在国外广为翻译出版。各种各样的论文和专著，他一共写了五百多印章的著作，五百印章等于一万两千五百张打字稿。即使以专业作家而论，这也是个庞大的数字。他讲课，当大学教研室主任兼研究所一个室的负责人，还常常到各地考察。二十世纪三十年代，他跑遍了俄罗斯的欧洲部分。去过许多集体农庄，实地研究果树害虫、玉米害虫、黄鼠。在所谓的业余时间，作为休息，他研究地藻的分类。单单这一项工作量就颇为可观。到1955年，刘比歇夫已经搜集了35篇地藻标本，共13000千只，为其中5000只工地藻做了器官切片，总计300种。这些地藻都要鉴定、测量、做切片、制作标本。他收集的材料比动物研究所多五倍。他对跳甲鼠的分类研究了一生，这需要特殊的深入钻研的才能，需要对这种工作有深刻的理解，理解其价值及其说不尽的新颖之处。有人问到著名的组织学家涅夫梅瓦基，他怎么能一生都用来研究蠕虫的构造？他很惊奇。蠕虫那么长，人生可是那么短。这是一本很薄的册子，所以我在不到一个小时的时间里就读完了。眼倦之后，只能长叹。与我这种普通人来讲，这种大师的境界，正是所谓的“遥不可及，仰之弥高，望之弥坚，钻之亦不可得，知易行难、啊”呐。很多年前。大约二十岁左右的时候，忘记了因为读过李敖的哪一本书，觉得他那种记日记的方法颇有些道理，于是开始学着做每日的事件记录。除了自己经历的事件之外，一概不记，尽量不记感想，不记感受，只记录事件本身。比如， 1995年12月20日，延吉市，一主持经销商大会，二。拿到上个月奖金共多少元？三，李坤请我吃饭，算算有四个月没见了。一九九六年五月十日，吉林市，一，连续一周什么正事儿都没做，只是看了若干本无聊的小说。至今我还保留着这样的习惯，并因此受益无穷。事实上，只不过每天花费十分钟左右。后来为了进一步节省时间。我干脆把这个本子穿了根绳子，挂了在家里洗手间马桶对面的那面墙上，每天晚上睡觉前坐在马桶上，顺手就写完了。这样简单的日志是有巨大好处的，每年下来都知道自己去年做了些什么，仅仅这一点就非常宝贵了。到了三十岁之后，才觉得自己做真正有意义的事情慢慢多了起来，比如这些是整理到一起的。关于我出版的第二本书的一些事件记录。2004年9月12日，北京市，一，中稿交给责编窦中川。2005年11月9日，成都市，一，收到窦中川快递，协助修订三审意见。2006年1月27日，北京市，一，收到徐燕青快递二十本。2006年。5月29日，北京市提交托福作文书第二版的修订稿，更名为《托福 I B T 高分作文》等等等等。可是有这样的习惯的我，在读过《奇特的一生》之后，只能被刘比歇夫的大师境界吓了一跳。过了差不多两年，重新读他的时候，惊叹的感叹：“啊，我太笨了，早应该明白的呀！”刘比歇夫的日志。是事件加时间日志，它的方法要比李敖的方法更为高级。李敖的事件记录往往只能记录事件的名称，是一种基于结果的记录；而刘比歇夫的事件加时间日志却是一种基于过程的记录。这里的细微差别是，基于过程的记录要比基于结果的记录只会更为详尽。以下是摘字奇特的一生》中留比歇夫的日志样本：乌里扬诺夫斯克，一九六四年四月七日，分类昆虫学，画两张无名戴鹅的图，三小时十五分钟，鉴定戴鹅二十分钟，附加工作，给斯拉瓦写信两小时四十五分钟，社会工作，植物保护小组开会两小时二十五分钟。休息，给伊格尔写信十分钟，读乌里扬诺夫斯克真理报十分钟，读列夫托尔斯泰的《塞瓦斯托波尔纪事》一小时二十五分钟。乌里扬诺夫斯克，一九六四年四月八日，分类昆虫学鉴定戴鹅结束两小时二十分钟，开始写关于戴鹅的报告一小时五分钟，附加工作。给达维诺瓦写信，六页，三小时二十分钟，路途往返三十分钟，休息剃胡子，读乌里昂诺夫斯克真理报十五分钟，读消息报十分钟，读文学报二十分钟，读阿托尔斯泰的吸血鬼六十页一小时三十分钟。基于过程的记录不仅更详尽，还有另外一个巨大的好处。遇到结果不好的时候，更容易找到缘由，想明白基于过程的与基于结果的两种记录之间的区别后，我开始尝试着在自己记录的每个事件后加上时间。大约两个星期不到的时间里，我马上体会到了这种新的记录方法的另外一个巨大好处，它会使你对时间的感觉越来越精确。前面我们就讲过。每个人都有的感觉，时间越来越快，以及为什么每个人都会有这样的感觉，而这样的感觉会使我们产生很多不必要的焦虑。焦虑本身没有任何好处，只能带来负面影响。我的体会是，这种基于过程的事件加时间日志记录，可以调整我对时间的感觉，在估算任何工作量的时候，都更容易确定真正现实可行的目标。又恰恰因此，总是基本上可以达成目标，于是基本上可以算是战胜了焦虑。奇特的一生，我看了第三遍的时候，才真正了解了这句话。刘比切夫肯定形成了一种特殊的时间感，在我们机体深处滴答滴答走着的生物表，在他身上已成为一种感觉兼知觉器官。我做出这样推断的根据是，我同他见过两次面。在他日记中都有记载，时间记得十分准确，一小时三十五分钟，一小时五十分钟。然而当时他自然的没有看表。我同他一起散步，不慌不忙，我陪着他。他借助于一种内在的注意力，感觉得到时钟在表面上移动。对他来说，时间的急流是看得见、摸得着的。他仿佛置身于这一急流之中，觉得出来光阴。在冷冰冰的流逝。刘比歇夫这样的人，才是时间的朋友。他们了解时间，通过长时间刻意的训练，甚至不需要表就可以感知时间的一切行动。当然，时间的行动只有一个，自顾自的流逝。这就是为什么我在前言里写过这样一段话：我有个朋友，叫做时间。他跟我真可算作两小无猜，默默陪了二十多年，我才开始真正认识他。他原本没有面孔，却因为我总是用文字为他拍照，而因此可以时常伴我左右。时间他原本无情，我却可以把他当做朋友，因为他曾经让我明白，后来也总是经常证明，无论做什么事情，只要我付出耐心。他就会陪我，甚至帮我等到结果，并从来都将之如实交付于我，从未令我失望。正是因为有了时间作为朋友，我才可能仅仅运用心智就有机会获得解放。既然管理时间是不可能的，那么解决办法就只能是想尽一切办法，真正了解自己，真正了解时间，精确的感知时间。而后，再想尽一切办法使自己以及自己的行为与时间合拍，就是我的说法：与时间做朋友。